0: Fala galera, hoje começamos o trigésimo episódio do Especulando, um podcast sobre temas em ginecologia e obstetrícia. Meu nome é Lucas, eu sou médico, ginecologista e obstetra aqui em Uberaba e hoje eu vou entrevistar um cara que é muito, muito famoso no Brasil, muito famoso na nossa área da ginecologia, que é um, uma pessoa que eu admiro muito, que foi meu chefe, inclusive, de uma das residências que eu comecei, que é o Pérola Byton, que depois eu acabei saindo da residência e tudo, que é o Dr. Jefferson Drezetti. O Dr. Jefferson trabalhou no Pérola Byton, que é um grande serviço de violência sexual do Brasil, de 1994 até 2018, no serviço de violência sexual foi capa da Veja São Paulo, tem entrevista com o Drauzio Varela, é uma pessoa muito bacana, que está sempre de portas abertas para a gente. Ele hoje é professor da Faculdade de Saúde Pública da USP e de Medicina lá da Faculdade do ABC. Tudo bem, doutor Jefferson?
1: Tudo bem, muito obrigado pela generosidade aí da sua apresentação, mas é, vamos combinar, Lucas que toda essa toda essa toda essa questão é menos importante, né? O importante é que a gente tenha esse espaço de conversa com as pessoas e que a gente possa usar dessa experiência aí da minha trajetória em atender pessoas em situação de violência sexual, de maneira a ajudar as pessoas a pensarem sobre isso e também a tomarem as suas melhores decisões, né, dentro do campo da saúde. Portanto, eu agradeço muito esse convite, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Obrigado, doutor. Então, primeiro eu prometo para os ouvintes que nós ainda vamos fazer um episódio técnico sobre quais exames pedir, quais medicamentos, etc. Mas eu queria aproveitar a experiência do doutor Jefferson para uma visão um pouco diferente sobre a violência sexual. Doutor, só para gente nivelar nossos ouvintes, porque tem acadêmico, né, tem residente, de forma objetiva, o que é definido como uma violência sexual e quais as situações no Brasil que essa mulher tem direito ao aborto legal?
1: Olha, é uma excelente pergunta, né? Porque quando você diz definição, eu poderia te devolver essa pergunta é, é, lhe, lhe pedindo para que você definisse, por exemplo, em que campo vamos definir isso, né? Então, nós temos hoje no campo da Organização Mundial de Saúde uma definição muito clara sobre o que é violência sexual, nós temos no campo dos direitos humanos também definições muito claras e diferentes da, da definição da Organização Mundial de Saúde. Se a gente for pensar especificamente na legislação brasileira, né, no nosso Código Penal, nós não vamos ter essa, esse termo violência sexual, mas nós vamos ter lá um capítulo sobre crimes sexuais de diferentes tipos, né? de crimes sexuais, e assim por diante nós vamos ter muitas definições no campo da psicologia, no campo da sociologia, mas eu gosto muito, Lucas, de uma definição é, relativamente antiga, de uma convenção internacional, que diz mais ou menos assim, né? e que ela abarca a questão da violência sexual num todo muito maior que a questão da violência contra a mulher. E ela diz mais ou menos isso, que a gente entende por violência contra a mulher, Todo ato baseado no gênero que cause dor, sofrimento ou morte, né? sofrimento físico, sofrimento psicológico, seja no campo sexual, seja em qualquer campo que ocorra dentro, dentro da esfera pública, tanto quanto possa ocorrer dentro dos espaços né, do mundo privado. Eu gosto muito desse conceito é, porque ele trata de uma questão fundamental para os profissionais de saúde entenderem, que é a questão do gênero. E gênero é uma coisa completamente diferente do sexo. Né? Enquanto o sexo biológico, né, masculino e feminino, dá uma dimensão exatamente biológica, né, de homens e de mulheres como, como seres, digo, seres humanos diferentes, quando a gente fala em gênero masculino e feminino, Lucas, nós estamos falando de alguma coisa diferente, nós estamos falando de uma dimensão social e cultural, né, diferente e desigual para o sexo masculino e feminino, que, historicamente, ao longo de séculos e séculos de civilização, colocaram as mulheres numa situação é, muito de, de subserviência, numa situação subalterna aos homens, de forma a serem controladas né? em todos os campos, inclusive dentro do campo sexual e dentro do campo reprodutivo. Eu acho que exatamente desse entendimento, né, de sentir que a violência sexual ela é parte de uma violência muito importante, que se arrasta até os dias de hoje, que é a violência de gênero, né, entender isso me parece fundamental. porque Nós estamos falando de um aspecto que não é do biológico, né, que não é determinado por cromossomos né, ou por genes mas é determinado por comportamentos sociais, que fazem com que essa violência sexual ganhe uma expressão é imensa, imensa, imensa no nosso meio. Por outro lado, você faz também uma pergunta que também merece uma resposta muito cuidadosa. Se a gente pensa, então, no nosso meio, né, o que define legalmente uma violência sexual, nós temos hoje no Código Penal brasileiro, Lucas, e olha que interessante, né? só a partir do ano de 2009, nós tivemos uma reforma, né, uma modificação no nosso Código Penal, que transformou os crimes sexuais, que até 2009 não eram crimes contra o um ser humano, né? até 2009 os crimes sexuais eram classificados no nosso Código Penal como crimes contra o costume, ou contra os bons costumes da sociedade, só em 2009 que nós passamos a ter os crimes sexuais né? tipificados como crimes contra a dignidade contra a liberdade sexual. Então você veja como é difícil lidar, com essa situação. E no Código Penal hoje nós temos dois crimes que são, duas é, situações que são claramente tipificadas e que na maioria das vezes é aquilo que quem nos escuta, o estudante de medicina, o profissional de saúde, o médico residente, é, na maioria das vezes é uma dessas duas situações que eles vão encontrar. Primeiro, é o, é o crime que está ali previsto né, no, no, no artigo 213, do código penal que é o crime de estupro, né, que hoje é entendido como um crime que tanto eh, que pode ser ocorrer para homens e mulheres, né, então tanto homens ou mulheres podem sofrer esse tipo de violência sexual, de estupro, né, e que uh, é definido como qualquer ato, Lucas, qualquer ato que não tenha consentimento dessa pessoa e mesmo assim sem esse consentimento aquele agressor impõe aquela violência sexual usando, né, ou de violência física, ou de uma grave ameaça. Então estamos aí frente a uma situação de estupro que pode ser tanto para homens ou para mulheres, em qualquer idade, em qualquer situação. Mas nós também temos hoje um novo artigo desde, 2016, desde, desculpa, desde 2009, que é o artigo 217-A, que é o chamado de estupro de vulnerável, Lucas. E nesse estupro de vulnerável, a condição fundamental é a vulnerabilidade de quem sofre violência. Portanto, nós vamos considerar estupro também, né, as situações onde existe um, exista um contato sexual, onde as pessoas às vezes não podem nem oferecer um consentimento válido e nem oferecer resistência, quando, por exemplo, estão é, embriagadas ou sob efeito de drogas, ou efeito de anestésicos, ou pessoas com doenças debilitantes, ou pessoas muito jovens e assim por diante. Então, na maioria das vezes, o que nós vamos atender nos ambulatórios, nos consultórios ou nas emergências, são situações que devam se enquadrar provavelmente em uma dessas duas tipificações do Código Penal.
0: Legal. Eu lembro que o senhor já me explicou isso, obviamente, né? Eu fui aluno do senhor e só brincava que tem aquela frase que a gente fala que o anos né do bêbado não tem dono se eu falava assim tem dono sim é dele né então não Eita, tem dessa
1: dele. boa lembrança Lucas é verdade né a gente a gente tem às vezes até que eh, eh, brigar contra ditados populares né, contra questões populares que podem até ser muito engraçadas né e aí eu acrescentaria para você você lembrou desse eu lembraria que em briga de marido e mulher não se coloca a mulher né claro que a gente não quer interferir Naquela discussão, naquela discussão saudável né, entre o um casal, mas é claro que essa discussão não pode se permitir atos de violência. E você falou tudo, né? É, é, em relação ao bêbado, tudo do bêbado tem, tem, tem dono. E o dono é o bêbado, né? O corpo do bêbado, o corpo de uma bêbada, o corpo de uma mulher, não se torna público para uso público por outra pessoa, simplesmente porque ela está inconsciente, seja qual for a razão, né? ou porque ela está numa condição onde não posso oferecer uma resistência física a uma abordagem de uma pessoa. Mas eu agradeço essa lembrança, é bom saber que isso ficou na sua memória, Lucas. Mas eu também queria completar a tua pergunta, né? Você me perguntou em que situações hoje né, essa violência é, pode ser traduzida na possibilidade de um aborto, né? É, e é claro, nós estamos então aqui pensando, que eu acho que eu acabei não, não te respondendo, a a sua questão, nós estamos pensando, então, nas situações eh, em que um abuso sexual, seja de qual for esse abuso, independente aí da terminologia que usa ah, o código penal, ele termina numa situação de gravidez, né? não importa também, e tampouco importa porque que ele terminou numa situação de gravidez, essa mulher buscou ajuda, não buscou ajuda, se buscou, recebeu ajuda, né, com a anticoncepção de emergência, ou ela falhou. Enfim, não importa, de uma maneira ou de outra, resulta da violência sexual uma gravidez. E essa é uma pergunta muito importante, Lucas, porque a gente ainda tem que lembrar grande número de profissionais de saúde que desde 1940, portanto, há 81 anos no Brasil, o Código Penal é absolutamente claro no seu artigo 128, no seu inciso segundo, que não se pune o médico ou a médica que realiza um aborto, então tampouco vai se punir uma mulher que realiza um aborto né, quando uma gravidez decorre de violência sexual. Então, há mais de 80 anos, né, nós sabemos que aqui no Estado brasileiro, né, pela, pelo nosso Código Penal, nós temos, é, pelo menos do ponto de vista legal, essa garantia de que as mulheres, nessa circunstância, tenha o direito a realizar uma interrupção de gravidez. E veja, quando eu falo direito, né preciso ficar bastante claro que um direito não é um dever, né? é ela que deve escolher se essa gravidez deve ser interrompida ou não, se para ela é o melhor caminho né, interromper ou não essa, essa gestação, a partir aí de um conjunto de convicções que ela tem. Né? Convicções que vão ter aí inúmeros parâmetros que vão estar envolvidos. Mas, de fato, isso é verdadeiro. As mulheres, nessa circunstância, têm, sim, o direito à interrupção legal da gravidez. O que termina configurando também, Lucas, que na medida que isso é um direito garantido por lei, também se torna um dever do Estado garantir que as mulheres, nessas circunstâncias, tenham acesso a uma interrupção de gravidez, né? obedecendo todos os quesitos legais, evidentemente, né? toda transparência legal que é necessária nesse caso, na medida que o aborto no Brasil é crime, na maioria das circunstâncias, né? É, e principalmente que esse aborto seja realizado de forma segura, né? que essa mulher acesse o serviço público de saúde e tenha dentro do sistema único de saúde a oportunidade de receber um atendimento a um direito que ela tem, a uma escolha que ela deve fazer, mas que ela receba esse atendimento de uma forma humanizada, de uma maneira empática, de uma maneira solidária e, sobretudo, de uma maneira segura, com métodos e com técnicas né, que ofereçam a essa mulher uma interrupção de gravidez completamente diferente do aborto inseguro, né, que é um, um tema extremamente grave para as mulheres.
0: E, doutor, aproveitando o gancho, eu queria perguntar para o senhor o seguinte... Então, nós entendemos o que é violência sexual, né? uma definição super legal que o senhor trouxe. A gente sabe a mulher que tem o direito ao aborto. Eu queria saber o seguinte, qual que é a realidade desse acesso da mulher ao aborto? A gente vê muito aí em rede social, as pessoas clamando por um atendimento à vítima de violência sexual, quer ser atendida por um especialista na área, quer fazer o aborto ali na cidade que ela mora e tudo mais, só que não parece ser tão simples assim fora dos grandes centros, né? São raros os locais que realmente têm um, um profissional disponível, um vários profissionais disponíveis para isso. Como que a maioria dos brasileiros se vira nesse assunto aí, nas cidades menores, mais conservadoras, mais interioranas no Brasil, como é que essas mulheres se viram nos 30?
1: Lucas, eu acho que essa pergunta talvez fosse a pergunta mais importante que a gente poderia fazer nessa conversa. Tá? Porque o que você traz pra gente é uma questão extremamente preocupante. Veja, a lei que permite que isso seja feito, ou seja, que dá o direito das mulheres serem atendidas e o dever ao Estado de cumprir com esse atendimento, ela não é uma lei de um ano ou dois anos atrás, Lucas. Ela é uma lei de 1940. No entanto, foi apenas no final dos anos 1980, exatamente no ano de 1989, que nós tivemos o primeiro serviço público no Brasil organizado para fazer esse tipo de atendimento, que foi aqui em São Paulo, né? o hospital é, é, da Rede Municipal de Saúde, na gestão da prefeita, então prefeita Luísa Irondina que era o Hospital Arthur Ribeiro de Saboia, também conhecido como com um nome popular, de Hospital do Jabaquara. Então, veja, foram muitas décadas né, que, que representam uma lacuna imensa entre a existência de uma lei né, e se organizar uma primeira iniciativa do ponto de vista de política pública que, de fato, desse atenção a essas mulheres. Agora, o que aconteceu né, desse final dos anos 1980 agora para o ano de 2020? É inegável que no Brasil nós tivemos um crescimento muito grande da discussão desse tema né, e de iniciativas, e foram muitas as iniciativas e de vários setores diferentes, para que se pudesse implantar e implementar serviços de saúde dentro do campo da saúde pública que pudessem atender as mulheres nessa circunstância. De forma, se a gente comparar né, os anos 1970, ao que nós temos hoje, nós tivemos uma movimentação positiva muito expressiva. Né? Hoje então, nós temos muitos serviços do Brasil que oferecem, garantem esse tipo de atendimento. Mas, Lucas, evidentemente sua pergunta é clara, né? sua pergunta é uma provocação absolutamente pertinente. Nós estamos absolutamente distantes de garantir para todas as mulheres brasileiras né, o acesso real a esse serviço. E veja, eu não estou falando de pequenos municípios, de pequenas cidades, né, que são tantos esses municípios brasileiros de uma diversidade de condições muito grandes. Eu estou falando, Lucas, que nós ainda temos estados da federação né, que na prática, na prática não tem um serviço em funcionamento. E se uma mulher precisar interromper uma gestação, ela terá que se deslocar para outro estado vizinho, ou às vezes para um estado muito distante, como por exemplo aqui para São Paulo, para ter o seu direito enquanto cidadã atendido. E veja, não é que os serviços deveriam ou não deveriam escolher se querem ou não querem fazer. Né? É uma obrigação do Serviço Público de Saúde, de forma que eu entendo que após 81 anos de espera das mulheres de serem respeitadas do ponto de vista dos seus direitos humanos, respeitadas do ponto de vista legal, é injustificável que ainda nós tenhamos tanta dificuldade de acesso. É claro, Lucas, eu não serei aqui infantil, não serei poeril em dizer que na medida que a gente tome consciência disso, em um ano ou dois, tudo está resolvido. Claro que isso é um processo que demora tempo, mas é um processo que ainda corre muito lentamente e que a gente tem poupado de uma maneira, é, é, eu entendo de uma maneira incorreta, nós temos poupado os gestores de saúde dessa responsabilidade. No Brasil ainda, os gestores da saúde, sejam eles municipais ou estaduais, eles ainda escolhem se querem ou não querem fazer o um cumprimento dessa lei, sem que absolutamente sejam incomodados. Eu acrescentaria, Lucas, para uma, uma tristeza muito grande minha, que isso se expande né, para o campo da universidade. Hoje nós temos universidades em que os seus professores titulares, os seus regentes, né, que são exatamente as pessoas que deveriam estar formando os novos médicos para fazerem esse tipo de atendimento, ainda causam uma obstrução enorme a esse tipo de atendimento. Né? Professores titulares ou chefes né, de serviços que decidem se vai ou não vai existir esse tipo de atendimento. Então, a realidade das mulheres brasileiras ainda está extremamente distante da gente poder dizer que elas têm tido eh, esse direito garantido e respeitado. Né? Eh, eu sei que você hoje está num ambiente onde esse, essa garantia e esse direito tem sido respeitado. isso para mim é um, é um orgulho, isso enche enche de esperança né, que outros serviços e outras universidades é, sigam esse exemplo. Mas, de fato, Lucas, é, é triste dizer que grande parte das mulheres brasileiras, e particularmente as mulheres mais pobres, elas ainda estão absolutamente abandonadas pelos serviços públicos de saúde, a sua própria sorte, sem que lhes seja garantida a oportunidade de receber aquilo que nós falamos, um atendimento humanizado, seguro, e veja, quando eu digo esse atendimento, eu não acho que todos aqueles que nos escutam né, estarão dispostos a prestar esse tipo de atendimento, até porque muitos daqueles que nos escutam possam ter né, o que a gente chama de objeção de consciência, por motivo religioso, filosófico, de qualquer outra natureza. E isso tem que ser respeitado, evidentemente, mas o Estado não pode alegar essa objeção de consciência, né? Uma instituição, uma universidade, um hospital, não pode alegar objeção de consciência que é um instrumento absolutamente é, 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 individual, humano, próprio de cada pessoa. Né? Não há como estabelecer uma objeção de consciência institucional ou coletiva. Então, no Brasil, a gente ainda enfrenta esse tipo de situação. Os hospitais decidem, os gestores decidem, os professores decidem que lei irão ou não irão cumprir, e nesse caso as mulheres têm sido fortemente prejudicadas, né? de uma maneira muito amarga, eu entendo têm sido prejudicadas por essa falta de atendimento, Lucas
0: Legal, eu, o senhor foi falando e eu lembrei de quando eu fui passar no estágio né, de violência sexual, quando eu era R1 com o senhor, e aí o senhor veio com essa história da objeção e tudo mais, se eu tinha alguma objeção e eu brinquei com o senhor, né? eu falei assim não, me convence que é meu papel, fazer isso. E o senhor falou assim, de quem que é a obrigação de cuidar dessas mulheres? É do juiz? É do médico? É do padeiro? Aí eu falei, não, acho que é do médico, né? Acho que o médico é um dos, um dos profissionais que tem que estar à frente. Aí o senhor falou assim, e dentre os médicos? Você acha que é o cardiologista, que é o anestesista ou que é o ginecologista? Aí eu falei, acho que é o ginecologista. E aí fiz o mês com o senhor de violência, foi bem <risos> engrandecedor. É só vê que eu lembro de quase tudo, né? Foi bem que marcado, bom, Lucas, né, tipo... que
1: bom que você lembre disso tudo. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, né? Tirando essa, essa, esse aspecto, vamos dizer assim, mais brincalhão dessa história, né? Eu acho que ele tem uma verdade sim, né, Lucas? É, é muito intrigante para mim que uma pessoa escolha fazer a ginecologia, fazer obstetrícia, mas ela não queira tratar de temas que são dos temas mais graves e mais agudos das mulheres. É interessante você ter uma pessoa disposta a fazer ginecologia, mas querer fechar os olhos sobre o aborto, sobre a mortalidade materna, sobre as infecções sexualmente transmissíveis, sobre o feminicídio, sobre a violência, né? que é uma, uma uma questão dramática, dramática para as mulheres brasileiras. Depois podemos falar aí dos nossos números que são números aterrorizantes que nós temos, né, Lucas? Então é muito estranho. Mas eu até entendo, né? eu entendo tudo isso. O que eu não entendo é que uma pessoa queira estar dentro do serviço público por opção, porque no Brasil não existe né, um dever de você participar, nem que seja transitoriamente ou temporariamente, né, que você preste serviço público temporariamente, como em alguns países existe. No Brasil você busca participar de uma Universidade, né, ou de uma, de uma unidade básica de saúde, ou de um hospital público, seja ele federal, municipal, estadual, por concurso. E esse concurso você faz, se você deseja fazer lo se você não deseja, você simplesmente não faz, não é, né? Mas a pessoa resolve prestar um concurso público, mas ela não quer cumprir as políticas públicas de saúde, né? Então eu entendo é, perfeitamente essa essa possibilidade de objeção de consciência como algo que tem que ser respeitado. Mas eu não entendo né, que a pessoa queira ser objetor de consciência, né, expressar essa objeção de consciência, dentro do serviço público, quando ela optou por fazer, né, por cumprir esses deveres e essas políticas públicas de saúde. Mas, de fato, é isso. O ginecologista é a pessoa que está mais próxima das mulheres nessas circunstâncias, não é o único médico, não é o único profissional. né? Nós temos aí uma grande quantidade de pessoas numa equipe interdisciplinar necessárias para cuidar adequadamente dessas mulheres. Mas o ginecologista tem um papel fundamental, né? E essa essa questão de, de convidar o um médico residente, o um médico que tem a possibilidade ou não de passar nesse estágio, de decidir se ele quer ou não prestar o atendimento de aborto legal, é alguma coisa que eu acho que está de acordo, né? Pra, afinal de contas, ele não está ali, como um médico que prestou o concurso, ele está ali em fase de formação e eu acho muito importante que os médicos em formação tenham essa oportunidade. Ao mesmo tempo, Lucas, eu queria te dizer uma coisa que nos escuta, minha experiência desses tantos anos, né? quase 25 anos, cuidando né? do serviço de violência sexual e aborto legal do Hospital Pérola Baiton, nos últimos anos, né? a cada 10 residentes que, né? que nós tivemos que receber a cada ano, é, nove residentes estavam dispostos a participar desse tipo de atendimento, nove residentes estavam dispostos a receber capacitação para realizar um aborto de maneira legal e de maneira segura, né? de forma que o hospital teve a oportunidade de formar, entre muitos residentes, você, né, Lucas? E aí, um ou outro residente tem ali uma perspectiva pessoal muito particular, normalmente são perspectivas religiosas, né, que não queiram participar desse tipo de processo, que eles são absolutamente respeitados. Mas eu acho importante deixar essa dimensão para quem nos ouve, né, que a maioria dos médicos residentes hoje, né, ao contrário dos médicos da minha geração da ginecologia obstetrícia, eles têm uma percepção da gravidade dessa circunstância e da sua responsabilidade, uma boa parte da minha geração não tinha e ainda não tem né? portanto eh, investir nos médicos mais jovens na sua formação, no seu preparo, na sua capacitação dando o máximo de informação né, eh, a respeito de como realizar todos esses procedimentos adequadamente, eu entendo que é uma maneira de modificar no futuro a situação dramática que essas mulheres vivem Lucas.
0: Muito interessante doutor eu quero trazer um, um problema prático né, que existe para me contar quais são as formas de resolvê-lo. Então, a gente tem, por exemplo, uma mulher que foi vítima de violência sexual e ela consegue chegar até o local né, que pode realmente atendê-la com a interrupção da gestação com mais de 22 semanas. Então ela passou, ela chegou com 24 semanas no hospital que pode fazer a interrupção da gestação. Ainda é possível que seja feita essa interrupção? Como é que funciona essa parte quando sai, entre aspas, né, da janela de possibilidade?
1: Muito boa, Lucas. Muito bom, Lucas. Essa é uma pergunta muito importante e muito interessante que tem ganho aí nos últimos tempos é, um certo destaque. Eu queria fazer para você, para te responder isso adequadamente, eu queria fazer uma distinção de duas duas dois conceitos diferentes sobre aborto. Um conceito sobre aborto é o um conceito de saúde, né? É um conceito que nós utilizamos na ginecologia e obstetrícia e nas outras áreas de atenção dentro do campo da saúde, como enfermagem, psicologia, enfim, com todos os profissionais de saúde envolvidos. E o conceito de aborto dentro da saúde ele não é um conceito criminal, ele não é um conceito que está associado a uma condição de crime, mas, assim, a uma condição de saúde. E o conceito de aborto em saúde ele está, sim, vinculado à idade gestacional, né? separando o que é um aborto, ou seja, uma perda gestacional, num tempo de desenvolvimento embrionário fetal ainda tão precoce, né? que, em linhas gerais, né? claro que existem as excepcionalidades, mas que, em linhas gerais, separando esse feto do organismo materno, ele não tem como sobreviver, né? ele não tem como ter sobrevida né? separado do organismo materno. E, a partir de um determinado de, de, né? momento desse desenvolvimento, essa possibilidade existe. Portanto, o, o conceito de aborto para o campo da saúde ele é um conceito que está vinculado à viabilidade fetal e não ao crime. E, portanto, a viabilidade, claro que ela tem que ser definida do ponto de vista de semanas de gestação. E, portanto, a Organização Mundial de Saúde né, usa um critério que internacionalmente é aceito por todas as instituições, inclusive as brasileiras, que nós vamos chamar, vamos separar o aborto de um nascimento prematuro, de um parto prematuro, ou de uma interrupção de gravidez, mas vamos tratar por aborto aquela interrupção de gravidez espontânea ou induzida que aconteça antes da 22ª semana de idade gestacional, onde habitualmente o peso fetal né, ainda não atingiu os 500 gramas. Então, quando você está dentro dessas condições, estamos falando no campo da saúde de um aborto. Mas para o Código Penal brasileiro, aborto não tem nenhuma relação com idade gestacional, Lucas. O aborto ele tem um conceito criminal e para a legislação brasileira, a gente vai chamar de aborto uma interrupção de gravidez em qualquer momento da gravidez, onde existe a intenção, onde se buscou produzir a perda fetal ou a perda embrionária. Portanto, se houve um ato com a intenção de produzir essa perda fetal, essa perda embrionária, seja com 8 semanas, 18 semanas, 28 semanas ou com 38 semanas, a tipificação do que ocorreu para a lei brasileira será de aborto. Então são conceitos muito diferentes que acabam criando uma certa confusão. Então vamos lá, como é que a gente lida então né, com esses limites? Você colocou o limite de 22 semanas, né? Bom, hoje a maioria dos serviços brasileiros não realiza o aborto, vamos dizer, em período tardio, realiza o aborto precoce, que é o um aborto realizado até 12 semanas, Lucas. Uma boa parte dos serviços de aborto legal hoje, né? termina colocando como um limite das suas possibilidades técnicas, administrativas, protocolares, não importa qual seja a definição, limitam o aborto até a 12ª semana, há serviços até que limitam a 10 semanas aqui no Brasil, não vou evidentemente citá-los, e outros serviços mais bem organizados, mais bem estruturados, terminam limitando o aborto até a 22ª semana, em função exatamente dessa definição que está dentro do campo da saúde. Mas veja, Lucas, isso é alguma coisa que tem que ser relativizada em determinadas circunstâncias. Por exemplo, no caso de risco de morte, existe algum sentido em se colocar um limite para a idade gestacional, Lucas? Claro que não, jamais. Né? Num caso de risco de morte, por exemplo, não cabe-se falar né, em, em limite de idade gestacional para interromper uma gestação. E a gente vê esse dilema, há poucos anos nós tivemos aí um caso e ganhou grande repercussão, porque uma, uma, uma jovem aí de 12 anos, tinha ali 23 semanas ou 22 semanas e um pouco mais, ela tinha uma gravidez por violência sexual, mas ela também tinha uma situação de risco de morte em manter essa gestação. Né? E nós ficamos discutindo isso como se isso fosse alguma coisa que tivesse valor. Né? Outra coisa, quando nós utilizamos esse limite de 22 semanas, uma estimativa de peso de 500 gramas, veja, não é que com 22 semanas não há viabilidade e com 23, com mais uma semana, a viabilidade está posta. É claro que não, não é uma semana que faz essa diferença. Nós estamos traçando aí um limite de orientação, né, que é um limite da melhor possibilidade que nós temos hoje, de, de uma maneira arrazoada, de distinguir as coisas, não quer dizer né, que nesses limites a gente não possa ultrapassá-lo em certa medida, um pouco mais ou um pouco menos, se uma situação assim o determina. Então, negar o aborto legal, por exemplo, porque numa gravidez de por isso, nós temos 23 semanas, né, ou uma estimativa de peso fetal de 510 gramas, né, não me parece que seja a maneira mais adequada de lidar com essa situação. Mas veja, Lucas, é, hoje nós temos uma necessidade que é muito maior do que essa. Nós temos necessidade dos serviços de saúde realizarem as interrupções antes dessas 22 semanas. E isso não está sendo feito. Né? Então, às vezes, a gente se prende a discussões que me parecem, é, não, não estou dizendo, que sejam menos importantes, é claro que não. Né? Mas nem são as situações mais frequentes e nós deixamos de fazer o atendimento daquilo que é, a, a, da maneira mais óbvia, né, a nossa responsabilidade. Mas essa questão não deve ser tratada com esse rigor, ela deve ser bastante bem ponderada. Agora, é diferente da gente propor interromper uma gestação na 39ª semana. Né, Lucas, é completamente diferente. Qualquer intervenção que a gente faça na, na 39ª semana, se não houver, por exemplo, uma injeção de KCL prévia, resultará... Num nascimento, inclusive de termo, né? não, não há como produzir o efeito do aborto, por exemplo, usando apenas o misoprostol, né? usando apenas o aborto medicamentoso, que nem seria um aborto medicamentoso nessa circunstância seria uma indução de parto. Né? Então é claro que a gente tem que estar um pouco atento, porque esses limites também precisam ser compreendidos.
0: Na, na segunda metade de 2020, doutor, teve uma mudança na lei com relação à notificação policial dessa paciente, né? Eu lembro que em 2016, quando eu passei com o senhor, é, a gente não lidava com polícia, né? Era um caso de saúde pública, era oferecido para a paciente, se ela quisesse fazer um boletim de ocorrência e tudo mais, mas isso não era obrigatório. Eu vi que em 2020 foi feita uma lei, chegou a ter alguma coisa que obrigava os médicos a notificar o serviço policial... Eu até dei uma pesquisada antes de conversar com o senhor, parece que você caiu por terra, mas eu queria ouvir a opinião do senhor. Se o senhor viveu isso, como é que foi viver isso, essa mudança, se isso foi colocado em prática e no serviço que o senhor trabalha, e o que o senhor acha dessa policialização do negócio? Bom,
1: perfeito, Lucas. Vamos lá. Quando a gente está à frente uma situação de violência sexual, a gente tem alguns deveres legais. Eu não estou falando dos nossos deveres profissionais e éticos, eu estou falando de deveres legais, né? coisas que a lei nos obriga a fazer. Uma das coisas que nós estamos obrigados a fazer, Lucas, acho que sempre bom lembrar, é que todo caso de violência sexual contra crianças e adolescentes, e aqui eu vou usar o parâmetro do Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai determinar né, o final da adolescência com a chegada dos 18 anos, ou seja, todos aqueles que têm menos de 18 anos sofrendo uma violência sexual, nós temos o dever legal de comunicar, não é denunciar, não é nada disso, é uma comunicação ao Conselho Tutelar daquela residência daquela criança ou daquele adolescente, para que o Conselho Tutelar tome as medidas aí cabíveis de avaliar os riscos e quais são as medidas de proteção dessa criança e do adolescente que vive essa forma de violência. Isso é uma obrigação que nós temos. E eu acho que é uma obrigação que todos nós concordamos que ela é absolutamente válida de ser feita. Nós também temos um segundo dever legal, Lucas, que é aquele de notificar ao Ministério da Saúde essa violência. Novamente, não é nem comunicar, nem denunciar. É de notificar por meio do Sinan, né, que é uma, uma ficha própria para isso, né, para você notificar acidentes e violências, e é uma lei, nós estamos né, fazendo um cumprimento de lei quando a gente notifica o Ministério da Saúde. Mas veja, essa notificação do Ministério da Saúde não representa uma quebra de sigilo, porque esses dados que vão para o Ministério da Saúde, eles estão indo para se computar, para se construir né, um cenário dessa violência no país e até para ajudar né, o, o, o executivo brasileiro a propor políticas públicas de saúde diferenciadas para lugares diferenciados desse país. Portanto, são dois deveres legais em que em nenhuma medida nós estamos indevidamente quebrando o sigilo de uma mulher autônoma que tem todos os seus direitos né, de privacidade, confidencialidade e sigilos garantidos pelas mais diferentes normas e leis inclusive pela Constituição Federal. Bom, mas o que, que ocorre? né? Tirando essas duas situações, onde nós temos esses dois deveres legais, repito, em nenhuma medida eles são perversos ou eles são prejudiciais às mulheres, o que aconteceu é que exatamente quando nós tivemos aquele caso, de uma garota, eu acho que todos devem se lembrar, muito jovem, se não me engano, em torno de 12 anos, num Estado brasileiro que, que teve muita dificuldade de interromper essa gestação por violência teve que ser transferida lá para Pernambuco, né, para o serviço de um amigo muito querido, que é o professor Olímpio, né, para conseguir receber esse tipo de atendimento. É, olha que interessante, né, quando isso tudo... É, é, ocorreu, ou a partir disso tudo, houve uma repercussão tão grande, né, que eu imaginava, Lucas, que naquele momento, pelo tamanho da repercussão e da gravidade daquele caso, e das medidas que precisaram ser tomadas, né, que o Ministério da Saúde fosse trazer uma, uma nova iniciativa que tornasse tudo mais fácil, que tornasse tudo mais simples, que tornasse tudo mais claro para que os médicos Pudessem apresentar né, ou pudessem oferecer um atendimento mais adequado, mas não foi o que aconteceu, né? Naquela época, isso não foi uma lei, né? Houve ali uma iniciativa do Ministério da Saúde que foi absolutamente desastrosa. Que ao invés de facilitar, né, que ao invés de, de, de poupar as mulheres de mais constrangimento de mais dificuldade, de mais trâmites, de mais burocracia, né? além de toda a burocracia que já existia, e gostando ou não, existe ali uma burocracia para esses atendimentos que tem que ser respeitada, né? é, o Ministério da Saúde incluiu uma série de medidas que eu classificaria não apenas como desastrosas do ponto de vista do atendimento, mais medidas que eh, eh, me deixaram eh, absolutamente, absolutamente estarrecido né, pela falta de, de humanidade. Das mulheres, inclusive, né? Obrigando ou pretendendo obrigar que uma mulher que fosse fazer uma interrupção de gestação, né, tivesse que olhar as imagens, escutar os sons de uma ultrassonografia antes de tomar a sua decisão, que é alguma coisa que está muito mais dentro do campo de uma tortura, né, ou de qualquer outra questão. Mas, enfim, foram uma série, né? De, de medidas de, dessa iniciativa do Ministério da Saúde. Claro que houve uma reação imensa em relação a isso. Não foram só dos serviços de saúde, foi de toda a sociedade, inclusive defensoria pública, né, que requereram que isso não poderia ser praticado. Né? E aí foram feitas novas edições, novas iniciativas, mas enfim, elas terminaram não vingando. E claro, existia a questão de colocar a polícia, de envolver a polícia nesses casos. Mas veja, qual é o sentido de você envolver a polícia nessa situação? Se esse aborto não é criminoso, se essa violência sexual já aconteceu, né? e se o que essa mulher está buscando é o seu direito de atenção e saúde, qual é o motivo do envolvimento da polícia nesses casos, se não claramente né, uma intenção de que essas mulheres fossem investigadas, se estariam ou não, né, é, é, cometendo crime de falsa alegação de um crime sexual. E aí nós voltamos a uma questão antiga. Né, é, é, as mulheres são sempre tratadas como possivelmente mentirosas nessa circunstância, né, que é alguma coisa que fere todos os princípios que a gente possa imaginar. Uma, nenhuma cidadã desse país pode ser tratada como uma mentirosa, até se prove encontrar. Então, isso acabou não tendo aí é, é, um caminho que, que vingasse, vamos dizer assim. Mas o que aconteceu, Lucas, é que no ano de 2019, o Congresso Brasileiro aprovou uma lei, aí sim nós estamos falando de uma lei, né, que passou a obrigar, e isso entrou em vigor agora no ano de 2020, que passou a obrigar o médico ao serviço de saúde, que todo caso de violência contra a mulher, estivesse essa mulher grávida ou não, né, tem essa mulher autonomia ou não, seja uma mulher de 30 anos absolutamente autônoma, né, passou a obrigar que os serviços de saúde, né, em um prazo de 24 horas, informassem a polícia dessa situação. Né? É, isso teve o veto da presidência da república, talvez uma das poucas vezes que, essa, que uma iniciativa deste executivo atual tenha concordado, né? mas ele foi derrubado pelo Congresso. Então hoje existe essa situação, e veja, ela não beneficia as mulheres em absolutamente nada. ou excepcionalmente beneficiaria as mulheres. Nós não estamos falando de uma mulher com deficiência intelectual, Lucas, nós estamos falando de uma, mulher, de, uma, de uma mulher que, por qualquer razão, tenha uma doença, né, uma deficiência, uma idade tão jovem, né, ou uma condição que dependesse essa mulher de ser tutelada pelo Estado ou ser tutelada por nós médicos. É uma mulher, né, se essa mulher tem autonomia, independência e suficiência, inclusive legal e jurídica, ela deveria ter o direito, sim, de escolher se ela vai ou não vai comunicar à polícia, se ela vai ou não vai, enfim, tomar determinadas providências que ela, e somente ela, sabe qual é o melhor momento e quais são os riscos que ela corre se tomar essa providência. Né? Então, primeiro, isso muitas vezes torna mais perigoso para as mulheres que a gente faça comunicação obrigatória para a polícia do que propriamente a gente esteja oferecendo alguma proteção para essas mulheres. Além disso, Lucas, eu gostaria de lhe dar, lhe é, é, colocar uma situação que é muito frequente, eu vi isso muitas vezes na, na minha vida. Se uma mulher souber que ela vai ao serviço de saúde, e contra a sua vontade, contra a sua permissão, esse serviço de saúde será obrigado obrigado, né, a fazer essa comunicação contra o seu desejo, contra a sua permissão, inclusive violando princípios constitucionais que as pessoas têm de sigilo, de confidencialidade, porque essa lei, o que ela faz, é, 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 ela é inconstitucional nesse sentido. Mas veja, se ela vai ao serviço e sabe que o serviço irá fazer essa, essa, essa comunicação para a polícia, e ela está ameaçada de morte caso ela vá à polícia, o que essa mulher vai fazer? Seguramente ela não vai procurar o serviço de saúde, nem para receber o atendimento imediato, de urgência, para evitar essa gravidez, e tampouco para receber o atendimento de um aborto legal praticado dentro de condições seguras. Essa mulher pode preferir, para manter a sua confidencialidade, não colocar a sua vida em risco, ela pode preferir buscar o serviço clandestino de interrupção de gravidez, né? ou preferir mesmo, na medida que ela não esteja ferida, não esteja machucada, não esteja com dor, isso é muito comum em casos de violência sexual, ela pode preferir simplesmente não buscar os serviços de saúde, com uma gama muito grande de consequências para essa situação sexual e produtiva. Esquecendo a questão do aborto legal, essas mulheres vão estar sujeitas a infecções sexualmente transmissíveis, que poderiam ter sido evitadas, vão estar sujeitas a hepatite B, se não, foram, né, se não estiverem vacinadas, vão estar sujeitas a infecção pelo HIV, vão estar sujeitas a uma gravidez absolutamente forçada e indesejada nessas circunstâncias, Portanto, é uma situação muito desfavorável para as mulheres. Ainda que a intenção do Congresso possa ter sido muito boa, o Congresso não parou para escutar os especialistas sobre quais seriam os desdobramentos que hoje me parecem muito mais desfavoráveis para as mulheres é, é, do que favoráveis. Agora, como lidar com isso? Né? Eu só posso dizer para vocês que me escutam, que nós temos que fazer o cumprimento da lei. Eu não poderia, em nenhuma hipótese, dizer para os senhores e para os senhores que me escutam que vocês não vão cumprir a lei, né? há que se cumprir essa lei. O que eu posso dizer é que essa lei tem um tempo de vida curto, porque ela está sendo questionada e provavelmente essa lei é, é, não continuará em algum momento, ela terá uma análise mais apurada e ela é, não deverá, ser mantida. Mas cria um dilema para os profissionais de saúde enorme. Se vocês me perguntarem como eu, pessoalmente, hoje procedo, eu não farei essa comunicação se essa comunicação não tiver a permissão dessa mulher ou se essa comunicação colocar em risco a vida dessa mulher. Eu não a farei, porque o princípio dessa lei é o de proteger. E se eu entendo, e se eu encontro condições suficientes né, para deixar claro que isso irá desproteger, isso desfavorecerá, cai o princípio legal e eu tenho que usar outros tipos de instrumento. Mas veja, eu tenho 30 anos de trajetória nessa história né, que me deixa muito tranquilo em fazer isso né, em, em, de maneira é, muito sustentada, inclusive, do gancho do campo jurídico, de dizer que eu não o faria. Mas... O que eu tenho que recomendar a vocês é o cumprimento, sim, da lei.
0: É, então, por tudo que o senhor nos falou, com certeza isso aí tem muito fundo eleitoreiro, né? A paciente, o a paciente não, as pessoas leigas que escutam isso falam: nossa, a polícia está protegendo e tudo mais. Mas uma consulta com um especialista nos mostra que não é bem assim, né? Para fechar, doutor, eu vou perguntar para o senhor uma coisa bem prática. Então, acho que todo mundo que ouviu até aqui. Entendeu bem o, a ideia né, da violência sexual, do aborto no Brasil. O senhor falou, achei interessante que eu perguntei o que a gente pode fazer nas cidades pequenas, o senhor falou, elas estão completamente abandonadas, e realmente é isso, sem tirar nem pôr, né? É isso que a gente tem no nosso Brasil até hoje. É, com certeza, a maioria das pessoas que não, que estão nos ouvindo, elas não têm acesso que deveria a um serviço de excelência, né? conduzir um caso de abuso e principalmente de gravidez por conta de um estupro. Eu queria uma dica do senhor, que tem tanta experiência com isso, de como a gente conduz esses casos num local que eu não tenho toda essa estrutura. Como que eu faço com essa mulher?
1: Lucas, eu tenho dois pontos para te responder aí que me parecem fundamentais. O primeiro, eu acho que a gente tem que se perguntar o que é essa excelência que nós estamos falando, né? Sobre o que é que determina um serviço de excelência para uma interrupção legal de gravidez. E nesse sentido, Lucas, uma, um serviço de excelência, eu acho que em primeiro lugar, para que todo mundo fique bastante tranquilo, né, com a lisura, com a transparência desse é, desse procedimento, nós temos extremamente bem definido hoje é, no Estado brasileiro de quais são os documentos, os procedimentos que a gente deve para que esse procedimento de interrupção de gravidez, para que esse aborto legal seja feito de maneira a não, vamos dizer assim, violar o ordenamento jurídico brasileiro, para ele ser feito de uma maneira concreta e legal. E isso está plenamente disponível para qualquer município seja ele pequeno ou seja ele grande, não se pede mais nem menos de um município se ele é maior ou menor. São cinco termos que a gente deve é, é, cuidadosamente né, realizar nessa etapa de procedimento, nas avaliações que estão lá muito bem postas pela normativa técnica do Ministério da Saúde, né? e por todos os documentos que hoje estão disponíveis no Ministério da Saúde. Portanto, excelência é cumprir, antes de tudo cumprir, num país né, que tem absoluta obsessão em relação a criminalizar o aborto, ele tem sim uma maneira de se tratar dessa questão, de uma maneira não ferir os procedimentos, com garantias para que essa mulher que está fazendo esse aborto, e também garantias para o profissional de saúde, que ele não vai sofrer nenhuma represália por estar cumprindo o seu dever. Então, esse é o primeiro aspecto que faz um serviço de excelência. O segundo aspecto que faz um serviço de excelência né, é exatamente oferecer o aborto em condições tecnicamente seguras. Né? E essas condições tecnicamente seguras desse procedimento, independente do importantíssimo papel da psicologia, do serviço social, da nossa enfermagem, enfim, todos têm um papel muito importante nesse serviço interdisciplinar, quem realizará esse procedimento? Quem escolherá o método? Né? Quem dará as condições para que esse método de aborto legal seja realizado de maneira segura? É o médico e a médica. E nesse sentido... Eu acredito, Lucas, eu acredito de fato, de uma maneira muito genuína, que nós estamos sim formando médicos capazes de aplicar esses protocolos. Os médicos são sim capazes de realizar o esvaziamento uterino abaixo de 12 semanas de idade gestacional, ou pela tradicional dilatação e curetagem, ou o que seria o mais adequado, né? que seria a aspiração intrauterina, fosse elétrica ou fosse manual, mas se não sabem, se não conhecem, se não receberam esse tipo de, de capacitação de treinamento, a dilatação e curetagem que já fazem em outras circunstâncias, é a mesma né? que devem ser feitas. Então, primeiro, né, o, o, a capacidade do médico de realizar um procedimento cuidadoso, né, como os nossos médicos são capazes de realizar. E no caso do aborto medicamentoso, que ele use de um bom protocolo né, para interrupção de gestação. Hoje nós temos dois protocolos um pouco diferentes, mas os dois são excelentes. Nós temos o protocolo da Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, da FIGO, né, que é um protocolo que eu mais utilizo, que eu mais recomendo, e temos o protocolo da Organização Mundial de Saúde, que tem aí uma pequena variação, que também são protocolos extremamente seguros, e são protocolos muito eficientes para atenção Dessas mulheres. E aqui, né, nós vamos lembrar daquilo que foi sua pergunta, né, também para os casos que têm mais de 12 semanas, né, onde habitualmente poucos médicos vão fazer uma dilatação por etágio, uma aspiração intrauterina, embora os médicos mais experientes possam fazê-lo até 14 semanas de idade gestacional. Então, veja, nós temos médicos capazes, nós temos médicos né, disponíveis nesses pequenos municípios, não os muito pequenos mas uma boa parte, mesmo dos municípios pequenos, temos ginecologistas e obstetras, somos capazes de ter o misoprostol temos o material para realizar o procedimento e, portanto, é, as condições de excelência existem, Lucas. Tá? É, é, eu não acho que a ultrassonografia do meu serviço é melhor do que a dos outros serviços. Eu não acho que as enfermeiras do meu serviço são melhores que as outras enfermeiras que me escutam. Eu não acho que as nossas psicólogas, ainda que sejam muito, muito, muito experientes, sejam melhores ou possam fazer um trabalho que, não sejam, que, que seja pior ou que seja melhor do que as psicólogas que estão me escutando. Então, são os nossos médicos, são nossas enfermeiras, são nossos psicólogos, são nossas assistentes sociais, são, sim, capazes... Né, se tiverem interesse e respeito por essas mulheres, de oferecer um serviço de excelência. Um serviço de excelência, Lucas, não é que nós temos uma medicação diferente dos outros, um ultrassom melhor do que os outros, ou um protocolo melhor que os outros. Nós temos tudo isso disponível a todos e é absolutamente democrático. Lucas, sabe o que faz um serviço ser um serviço de excelência? é o respeito que esse serviço tem ou não tem pela vida das mulheres. O que faz um serviço ser um serviço de excelência é ele ter a dignidade de entender que existem situações complexas que são difíceis de serem conduzidas dentro do campo da medicina, mas que elas são necessárias. Eu não imagino que, por exemplo, um ortopedista né, saia feliz de uma cirurgia, de uma amputação de um membro mas ele sabe que era aquela amputação era necessária. Eu não acredito que um mastologista saia feliz de uma cirurgia onde ele faz uma mastectomia radical numa mulher, né? mas ele sabe que aquela cirurgia era necessária. Eu não acho que saia feliz um ginecologista de uma cirurgia de uma interrupção de gestação, mas ele sabe que aquilo é um direito daquela mulher, que aquilo era necessário, que aquilo era o seu dever, que aquilo era a sua responsabilidade. O delegado não poderia fazê-lo, o juiz de direito não poderia fazê-lo, ninguém poderia fazê-lo, somos nós que podemos fazê-lo. Portanto, o que faz um serviço de excelência né, é uma palavra muito simples chamada respeito. Né? Respeitar ou não respeitar uma das situações mais difíceis, mais dramáticas e mais importantes da vida de uma mulher, né, que é não ser colocada em risco de morte né, por falta de assistência, por falta de responsabilidade, por descaso, por omissão dos serviços de saúde, mas é claro também pela nossa omissão. Então, Lucas, o que me faz acreditar que um serviço é referência não é ele ser este ou aquele serviço importante de um hospital importante. Quem é um serviço de referência é o um serviço que respeita cada uma dessas mulheres nos seus direitos, nas suas demandas, nas suas dificuldades. É o um serviço, Lucas, que quando recebe uma mulher né, que entra naquele serviço, é, todos todos né, sabem ninguém vai tratar aquela mulher como se fosse uma criminosa, uma mentirosa, até se prove contrário. né? Todos esses serviços de excelência são aqueles que dizem que quando uma mulher entra para o atendimento, nós estamos frente uma mulher com grande sofrimento, que já sofreu uma violação sexual, que é uma das maiores e mais graves e mais brutais violações de direitos humanos que uma mulher pode sofrer, né, que está numa, num sofrimento enorme por essa violência, e não bastasse tudo isso, não importa por qual razão, ainda tem que enfrentar uma gravidez forçada e indesejada nessas circunstâncias. Né? Eu acho que cada médico, cada médica que me escuta, cada profissional que me escuta nesse momento, deve se perguntar da maneira mais honesta possível se tem a coragem de abandonar essa mulher, a própria sorte? tem coragem de virar as costas a essa mulher e abandoná-la numa circunstância como essa? Eu faço essa pergunta para mim há mais de 30 anos e eu tenho essa resposta muito clara. O dia que eu abandonar qualquer uma dessas mulheres, eu, no meu entender, eu não mereço mais cuidar de nenhuma delas. É, é o meu entender, pessoal, eu não acredito que ninguém deva necessariamente concordar comigo. Para mim, o dia que eu abandoná elas passou do tempo da minha aposentadoria. Eu acho que isso não é uma coisa que a gente possa fazer. É isso que faz a excelência, Lucas, sabe? Portanto, essa excelência pode ser alcançada num pequeno município, sim, que, às vezes, com poucas pessoas, né? mas com um gestor sensível, né? com uma um, um chefe de clínica sensível, com um ginecologista sensível, é, não abandonam essas mulheres. Bom, pode ser também que não existam os recursos para isso, né Lucas? E quando não existir recurso mesmo, tá? a pergunta que fica também a todos vocês que me escutam né, é que nós temos o dever, então, de encaminhar essa mulher para um serviço que possa realizá-lo. Então devemos conhecer quem são as nossas referências, devemos manter uma boa relação de referência e contrarreferência com esses serviços, para que essas mulheres sejam encaminhadas a esses serviços. E não que recebam informação, ah, vá no hospital tal. Não, não é vá no hospital tal. É nosso dever, já que não podemos e não vamos fazê-lo, né, de, de garantir que essa mulher chegará ao serviço de referência e receberá o atendimento devido. Como é nosso dever pensar o que nos falta para prestar esse atendimento que vergonha deveríamos ter enquanto gestores se não termos sido capazes de oferecer esse tipo de atendimento, na medida que não é favor, Lucas, é dever, o gestor que não oferece esse atendimento, ele está faltando com o seu dever, né, sem que absolutamente nada com ele aconteça. Então é isso que eu diria para vocês, a excelência está em vocês, são vocês que tornam esse, esse, esse tratamento, esse atendimento em excelência, e a excelência se traduz sobretudo numa palavra principal que se chama respeito, né? e numa segunda palavra, que se chama compromisso, que cada um de nós tem ou não tem, pode ter ou ter com essa circunstância. Porque eu acho que é isso que faz a excelência, sabe? Não é o um hospital, não é um o ultrassom, são as pessoas que estão me escutando. E eu quero crer que vem aí uma geração de jovens médicos como você, que já não tão jovem é né? Nem o teu jovem é, né, Lucas? Mas eu tenho um enorme, mas eu tenho um sincero e muita, uma esperança muito grande nessa, nessa nova geração de médicos que tem sido muito mais sensível com essa, com essa questão do que foi a minha geração. Lucas.
0: Mesmo sabendo que nós estamos 81 anos, né, da aprovação da lei, que é que o primeiro aborto, que o primeiro serviço público de aborto demorou 49 anos para funcionar no Brasil. Depois de tudo que o senhor falou, com tanta sobriedade, com essa paixão absurda que o senhor tem, né, pelo que o senhor fala, pelo que o senhor estuda, eu confesso que eu termino o episódio bastante otimista. Nove em cada dez residentes do Pérola toparam, É né? todo mundo que está nos escutando tirou esse tempo para vir até aqui. Deixar essa mensagem de que a excelência está em poucas pessoas, com poucos recursos, fazendo o bem e o, e o respeito, isso é muito, muito legal. Muito obrigado por você ter aceitado participar do Especulando, foi uma honra inenarrável, muito, muito bom mesmo. Nossa, o senhor é uma pessoa que eu admiro demais, o senhor já me ajudou em outras etapas da minha vida, né? já recebeu alguns WhatsApp meus e me tirou de algumas enrascadas, eu sou muito, muito grato, obrigado, senhor, pelo tempo disponível para nós e conto com o senhor em mais alguns episódios aí no futuro.
1: Lucas, no eu estou sempre à tua disposição, mas eu quero fazer uma correção, a gratidão é toda minha de vocês me darem essa oportunidade a gratidão é toda minha em cada um de vocês que me escuta concordando ou discordando, tendo posições diferentes, mas que cada um de vocês tenha aguardado um pouquinho de tempo para pensar de um assunto tão importante. A gratidão é minha por essa geração de jovens médicos Tá tão, tão mais preocupados com os direitos das humanos das mulheres do que foi a minha geração. Então, a gratidão sempre é minha. A você, Lucas, pelo convite, a você pela confiança de poder tratar de um tema tão delicado, tão sensível, me dá essa oportunidade. Principalmente a minha gratidão, meu agradecimento a cada um de vocês que me escuta é, por ter me escutado né, é, é, e por ter acolhido de alguma maneira, essa fala. Muito obrigado a todos vocês. Vocês são, sim, o nosso ponto de referência de qualidade, de humanidade, de qualificação né, para o atendimento dessas mulheres. Muito obrigado.
0: Obrigadão, doutor. Obrigado a todos que nos escutaram até aqui. E para dúvidas, críticas ou sugestões, no e-mail especulandopodcast.com E até a próxima.